0: Ja, Amen. Jesus kann alles tun. Das ist ein starkes Bekenntnis und danke sehr. Ich weiß nicht, ob du das so schon glaubst, ob du das selber so von ganzem Herzen äh, mitbeten kannst. Ähm, ja, wenn nicht, äh, das ist was wir dir wünschen, dass du so eine Begegnung mit Jesus hast, wo du sagst, wow, ähm, ich traue diesem Gott alles zu. Ähm, ja, wir sind in den nächsten drei Wochen unterwegs in einer Predigtreihe, die wir Basics genannt haben. Das ist kurz hier meine Face ID. Ja. Äh, genau, die wir Basics nennen, ähm, wo wir über Basics des christlichen Lebens und christlichen Glaubens sprechen wollen. Ähm, und ich fange heute an mit dem Thema Bibel. Bibel, ein Basic des christlichen Glaubens. Äh, mancher denkt sich hier, ja, für einen Priester vielleicht, für einen Pastor, für einen Missionar, aber nicht für mich. Ich bin ja nur ein ganz normaler Gläubiger. Ähm, ich äh, gehe sonntags in den Gottesdienst, da wird mir die Bibel erklärt. Ja, aber ich und bibel lesen äh, ist kein so äh, inniges Verhältnis bisher. Dann wünsche ich mir, dass das sich heute vielleicht ändert, dass du heute hier rausgehst und sagst, hey, Bibellesen ist was für mich. Ähm, ich bin Christ geworden mit ähm, 16, 17, kam jetzt aus keinem gläubigen Hintergrund und Bibellesen war für mich was sehr Fremdes, also das kannte ich nicht von zu Hause aus und ähm, ich habe nie irgendwen mit einer aufgeschlagenen Bibel äh, gesehen. Das war für mich ein Buch mit sieben Siegeln, wie man sagt, eine sehr fremde Sache. Und ähm, dann bin ich Christ geworden und wollte richtig durchstarten im Glauben und natürlich dann auch meine stille Zeit, wie man sagt, mit Gott haben und ähm, Bibel lesen und da gab es dann so ein paar ganz besonders wohlmeinende Christen, die, ähm, mir dann da als ganz frisch gewordenem Christ dann gleich nahegelegt haben, welche Bibelübersetzung ich lesen sollte. Und dann kamen gleich manche und sagen: Ey, ich lese unbedingt die Elberfelder Bibel, die ist ganz nah dran am griechischen und hebräischen Urtext. Oder da lest die Schlachter, das ist die einzig wahre. Und ich, so ein junger Christ, äh, dachte mir: Okay, ich will jetzt alles richtig machen, ich hole mir gleich mal die Elberfelder Bibel. Das ist. Äh, ja, für diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, eine Bibel, die schon sehr ähm, tatsächlich nah dran ist an dem ursprünglichen griechischen und hebräischen Text, aber dementsprechend auch ähm, sprachlich manchmal nicht so griffig. Das ist nicht so unsere Umgangssprache da drin und für, ja, für jemanden dann auch nicht immer so leicht direkt zu verstehen. Heute lese ich Elberfelder, ähm, aber bis man da mal reinkommt, das braucht ein bisschen. Und ich habe gemerkt, ähm, ich, ich lese das so über... Monate auch mit einem Turbo-Tempo, äh, ein Kapitel nach dem anderen, ähm, habe meinen Haken hintergemacht, immer so schön im Kopf, meinen mein grünen Haken und habe mir richtig gut gefühlt, weil ich dachte, ah, wow, schon wieder mehr von Gottes Wort gelesen und irgendwann bin ich da so nach ein paar Monaten, ähm, mal habe ich ein bisschen reflektiert und habe gemerkt, ich habe jetzt zwar einiges gelesen, aber verstanden eigentlich so gut wie nichts. Ähm, ich ich habe jetzt schon so und so viel Prozent von der Bibel durch, aber eigentlich ähm, kann ich jetzt nicht wirklich wiedergeben, was ich denn da alles gelesen habe. Und es lag an verschiedenen Punkten. Eins war ähm, definitiv so, dass das Deutsch in dieser Übersetzung mir ein bisschen zu umständlich war. Ähm, absoluter Gamechanger war, als ich dann einfach umgestiegen bin auf eine leichter zu lesende Bibelübersetzung. Ähm, und dann hat es richtig Spaß gemacht plötzlich. Ähm, aber ich habe es von der Sprache her nicht so ganz verstanden dann war es zu viel Text, als dass ich es mir hätte merken können, ähm, weil, ich einfach nach diesem, weil ich nach diesem Motto verfahren bin, so viel lesen wie möglich. Ähm, und manchmal ist es besser, lieber ein paar Verse lesen und die dann aber auch richtig ähm, durchdringen und richtig verstehen, weil es ja nicht um ähm, Quantität geht, sondern um Qualität. Ähm, vor allem aber war das Ding, ich habe über die Bedeutung der Texte gar nicht nachgedacht. Ich habe die Texte nicht wirklich so vor mir her bewogen. Ich habe mich nicht gefragt, was diese Aussagen jetzt für mich und mein Leben bedeuten. Und de facto hat mir das Lesen eigentlich so gut wie gar nichts gebracht. Das hätte ich mir eigentlich schenken können. Und ja, viele lesen nicht in der Bibel aus dem Grund, den ich schon genannt habe, weil ihnen die Sprache zu schwer ist. Da fange ich schon mal an, diese Predigt mit einem einfachen Tipp. Lies eine Übersetzung, die du auch verstehst können wir dir gerne hier auch im Anschluss ein paar äh, Tipps geben, ähm, ob es eine Hoffnung für alle, ein neues Leben, eine neue Genfer ist. Aber es geht nicht darum, möglichst viel gelesen zu haben, sondern das auch verstanden zu haben. Und als ich dann irgendwann mal mir so eine leichtere Bibelübersetzung geholt habe, ähm, habe ich, also in einem leichter verständlichen Deutsch, und ich das dann verstanden habe, was da drin steht, hat mich das komplett fasziniert. Ich dachte mir, das, das gibt es ja nicht. Da ist jetzt der Schöpfer des Universums und er teilt sich uns Menschen mit und alles in der Sprache, die ich auch verstehen kann. Ich meine, ich kann ja Deutsch lesen, ich kann jetzt die Bibel lesen in der Sprache, die ich verstehe und ich kann jetzt das reden des Schöpfers des Universums empfangen, ganz einfach. Also, ich weiß nicht, Mama ist es so ja, wenn du jetzt schon länger Christ bist oder Bibel für dich irgendwie was Normales ist, das so hört sich jetzt so banal an. Ja, Gott redet zu mir, aber Gott redet zu uns. Der Schöpfer allen Lebens, der jedes Haar auf deinem Kopf kennt, der jeden, der siebeneinhalb Milliarden Menschen persönlich mit Namen kennt, der spricht zu uns, der teilt sich uns mit in der Art und Weise, die die für uns relativ leicht zugänglich ist. Wir können einfach zum nächsten Buchladen gehen und für ein paar Euro eine Bibel holen. Wir können eine Bibel-App installieren und haben alle möglichen Übersetzungen umsonst vor uns. Ich finde das irgendwie krass. Ähm, also wir müssen nicht erst irgendwo weit weg hin pilgern, um irgendwo einen Fitzel vom Reden äh, des Schöpfers zu erhaschen, sondern wir haben in, einer, in allen möglichen Übersetzungen äh, vor uns Gottes Wort, Gottes Reden an uns. Und ja, ich weiß nicht, manchmal finde ich es interessant, äh, wie sehr wir dieses Wort auch, äh, wie, wie wir das vergessen können, dass es Gottes Reden für uns ist. Also, ich habe das schon öfter gehabt, ich war Gebetshelfer in einem Gottesdienst oder auf einer Konferenz und dann äh, kommt jemand zu mir und äh, fragt, ob ich für ihn beten kann, sagt, ah, das ist irgendwie so. So Stille von Gott, ich, ich, ich höre sein Reden irgendwie nicht, kannst du nicht für mich beten? Und ähm, dann gehen auch Leute manchmal hunderte Kilometer weit, um irgendwie einen prophetischen Eindruck auf einer Konferenz von jemandem zu bekommen, ähm, dass irgendwie jetzt Gottes spezifisches Reden in die Situation reinkommt. Und eine meiner ersten Fragen, oder eigentlich meine erste Frage immer, ist dann, wie sieht es denn mit deinem Bibellesen aus? Wie sieht es denn mit deinem Bibellesen aus? Wenn dir Gottes Reden so wichtig ist, ähm, ja, du hast es ja zu Hause. Schaust du denn auch regelmäßig rein in das, was er dir zu sagen hat? Bibellesen ist etwas für jedermann. Ähm, wenn du nur eine Sache aus dieser Predigt heute rausnimmst, dann das: Du musst nicht erst Theologie studiert haben, du musst nicht ähm, Pastor oder Missionar oder ähm, in irgendeiner Rolle im sogenannten vollzeitlichen Dienst sein und irgendwo in der Kirche oder in einem christlichen Werk arbeiten, damit die Bibel ein Buch ist, das zu dir sprechen kann. Jeder einzelne Christ, jede einzelne Christin kann durch die Bibel mit Gott in Kontakt treten. Und das wird in sehr schöner Weise ausgeführt in einer bekannten Passage zum Verständnis der Bibel. Und die finden wir in 2. Timotheus 3, 16 und 17. Da heißt es, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift manchen, einigen, nein, allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Willst du ein Leben nach Gottes Willen leben? Die Bibel hat alle Antworten dafür bereit. Willst du ein, ein Leben führen in, in der Art und Weise, wie Gott dich berufen hat, in der Bibel findest du Texte, die er mit seinem Heiligen Geist selber eingegeben hat, die er selber inspiriert hat. Dieses griechische Wort, was hier steht im Ursprung Feob Gott gehaucht. Diese Texte der Bibel sind Gott gehaucht. Sie sind von Gott selber ja, <lacht> eingehaucht, eingegeben. Wie kann man das verstehen? Ähm, da gibt es unterschiedliche Inspirationsverständnisse. Ich glaube aber, äh, was schon ziemlich deutlich ist, einfach wenn man ein bisschen mal die, die Texte der Bibel sich von ihrem Wesen her anguckt, das lief in ganz vielen Fällen nicht so ab, dass jetzt von oben ein Engel eine Schrift diktiert hat und die verschiedenen Autoren haben das jetzt sich notiert und ähm, aufgeschrieben und weitergegeben. So lief es. Bei der Bibel oftmals nicht. Du hast ähm, poetische Texte, du hast Briefe, du hast ähm, historische Bücher. Ähm, und jetzt ist die Aussage hier, diese ganzen Texte sind von Gottes Geist eingegeben. Und manchmal ist es so, dass man da liest, so spricht der Herr, Doppelpunkt, und dann hast du danach sozusagen die wortwörtliche Rede Gottes. Aber an vielen Stellen kann man sich ja schon fragen, okay, wie und wo ist da jetzt das Reden Gottes in, ähm, diesem, ja, in, in diesem historischen Text? Wie und wo empfange ich jetzt das Reden Gottes, wenn ich jetzt von einem Abraham lese, der da jahrelang irgendwie unterwegs ist? Oder von einem äh, Simson, der am Ende äh, von seiner äh, Frau da die ganze Zeit übers Ohr gehauen wird und in einen tragischen Tod stirbt? Wie und wo redet da jetzt Gott zu mir? Und ich glaube, was wir verstehen müssen, ist, dass die Bibel ähm, oftmals nicht, ähm, dass Gott oftmals nicht in der Bibel redet, in wortwörtlicher Art und Weise, manchmal ja, aber oftmals auch durch die Bibel. Und darin liegt dann der Inspirationsgedanke. Wenn du zum Beispiel so einen Simson siehst, ähm, ein Typ, der äh, sich verliebt hat in ein Mädchen und ähm, ihr hörig war äh, und am Ende, ähm, als gescheiterte Person endet, weil er eben nicht nach den Ordnungen Gottes gelebt hat, sondern ihm in dem Fall ein Mädel, eine Beziehung wichtiger war, als in seiner Berufung zu leben. Dann, und du siehst, wie tragisch das beim Ende, dann lernen wir, okay, nach den Ordnungen Gottes zu leben, ist gut für uns und es nicht zu tun, wirkt sich schlecht auf unser Leben aus. Ähm, wenn wir ähm, zum Beispiel an manchen Stellen sehen, wie ähm, Männer, die Polygamen gelebt haben, dann nur Stress zu Hause hatten <lacht> und das zu Zwist zwischen den Frauen geführt hat und wie das ähm, zu Neid und ähm, Benachteiligung geführt hat. Du findest an keiner Stelle irgendwo, dass Gott sagt, Polygamie finde ich gut, aber du, du findest Beschreibungen, wo man die Früchte von so einem polygamen Lifestyle sieht und kannst dann die direkte Ableitung machen, ah okay, Offene Beziehungen, äh, wie man das heute so lebt, äh, ist nicht unbedingt eine Frucht am Ende, die rauskommt, die, die gut ist. Und so auf diese Weise wird Gottes Reden für uns hier und heute unmittelbar fruchtbar. Wir lesen von einem Abraham, der mit Gott unterwegs ist und an Gottes Versprechen festhält, obwohl irgendwie gar nichts danach aussieht, als ob es in Erfüllung kommt. Und erlebt am Ende Gottes treue Hand auf seinem Leben und wir dürfen wissen, da wo wir manchmal das Gefühl haben, Gottes Versprechen ist weit weg, wir aber an seiner Treue festhalten, werden so wie er durch Dürrephasen gehen, aber am Ende Gottes Zusage in der Hand halten und erleben. Und so spricht die Bibel. Direkt und mal mal indirekt zu uns, mal, mal direkt, indem sie sagt, lüge nicht, stehle nicht, ähm, tu nicht eher brechen, ähm, mal mal indirekt, indem sie uns aufzeigt, was die, die, die Folgen von einem, von einem Handeln sind. Und ein großer Aspekt in dem Ganzen ist ja, dass die Bibel für uns nicht einfach nur eine Gebrauchsanleitung fürs Leben ist, sie ist auch kann man so, wenn man will, sagen, eine Gebrauchsanleitung fürs Leben. Aber nicht nur. Sie ist auch, wenn man so will, eine, ein Liebesbrief Gottes an uns, aber ist darauf zu beschränken, wäre ein bisschen arg beschränkt. Ähm, was die Bibel vor allen Dingen ist, ist ein, ein, ein selbstoffenbaren Gottes, in dem er zeigt, wer er ist und wie er ist. Und wo wir sehen, wie die große, Gott, große Geschichte Gottes mit der Menschheit geschrieben wird. Und wenn du ein Buch aufschlägst, dann wirst du nicht irgendwo mittendrin im Kapitel anfangen, im Regelfall. Ähm, es gibt solche äh, Serien, da kannst du irgendwie, guckst du die ersten paar Folgen an, überspringst 50 Folgen und die letzten drei hast du nicht viel verpasst und irgendwie wusstest darauf wird es rauslaufen. Ähm, so in der, in der Geschichte Gottes, äh, und da ist es egal, ob du dann irgendwie erst am Ende wieder reinkommst, wenn, wenn wir aber die Bibel lesen, ist es ganz wichtig zu verstehen, wir sind noch nicht im letzten Kapitel, wir sind so... Wir sind noch davor. So, Gott schreibt eine Geschichte mit, mit der Menschheit und wenn wir die Bibel lesen, ist es wichtig zu wissen, an wen hat er das geschrieben, zu welchem Zeitpunkt. So, wenn du jetzt deine stille Zeit machst morgens und liest Dritte Mose und liest da jetzt was über Bestimmungen zum Bart stutzen oder so. Ähm, ich glaub, du hast keinen gestutzen Bart, äh, sehe ich schon mal. Ähm, weiß ich, wie es hier sonst noch so aussieht. Aber da ist ja schon die Frage, okay, was nehme ich denn jetzt aus so einem Text mit? Ähm, muss ich, jetzt, muss ich jetzt auch ein Bart stutzen oder hm, wie ist denn das? Und dann ist wichtig zu verstehen, Gott schreibt eine Geschichte mit den Menschen ähm, und in dieser großen Geschichte hat er einen Bund zwischendurch geschlossen mit dem ethnischen Volk Israel und zu diesem Bund haben bestimmte Bestimmungen und Gebote gehört, wie zum Beispiel jetzt sowas wie einen Bart stutzen oder Sabbatregeln oder andere Dinge und wir sind aber gar nicht Teil von diesem neuen Bund, wir feiern nachher das Abendmahl und Jesus hat dieses Abendmahl eingeleitet damit, dass er sagt, dies ist der neue Bund und zu diesem neuen Bund gehören neue Bundesbedingungen, neue Regeln, neue, so wie beim, wenn du beim Handyanbieter bist und du hast, wechselst in einen anderen Vertrag, mit anderen Vertragsbedingungen. Und so ist es wichtig, dass wir die Bibel auf eine intelligente Weise lesen und nicht einfach sagen, ah, da steht es so, ja, dann mache ich jetzt mal meinen Bart weg. Und dann irgendwie kommt die nächste Regelung, über nach sieben Jahren meinen Acker brach liegen lassen. Also es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, wo und wie und wann wurde was in der Bibel geschrieben, damit wir verstehen, was hat uns das auch konkret zu sagen. Aber was ich hier wichtig finde, alle Anforderungen unseres Lebens es ist nicht immer so, und so wünschen wir uns das, glaube ich, manchmal, dass wir die Bibel aufschlagen und dann kommt da jetzt äh, direkt die Aussage, ziehen die Stadt, ähm, heirate die Person äh, oder wie auch immer. So rede die Bibel nicht zu uns, aber die Bibel gibt uns Prinzipien darüber mit, wie wir als... Menschen unterwegs sein sollen in unserem Glaubensleben und in unserer Beziehung mit Gott und in unserer Beziehung mit anderen. Und auf diese Weise, wenn wir diese Prinzipien verinnerlicht haben, sind wir allen Anforderungen des Lebens gewachsen. So wie beim Fußball, du einen Rahmen hast, der gesetzt ist und bestimmte Spielregeln. Und mit diesen Spielregeln sind die Spieler dann aufs, werden die Spieler aufs Feld geschickt, aber es liegt an ihnen selber, jetzt loszugehen und zu spielen. Und so schickt Gott uns auf das Spielfeld des Lebens, gibt uns bestimmte Rahmenbedingungen vor und wir aber sind gerufen, loszuziehen und den Ball einzulochen und unser Leben zu leben mit dem, was Gott uns an die Hand gegeben hat. Aber wir sollten ähm, nicht Menschen sein, die total unfähig äh, zum Leben sind, weil wir immer darauf angewiesen sind, dass Gott uns jeden kleinen Pups sagt, den wir als nächstes machen sollen. Ähm, und so, glaube ich, ist es wichtig, auch mit so einem Verständnis die Bibel zu lesen, dass wir sie nicht als so ein äh, magisches Ding sehen, wo uns jetzt äh, am Ende dann gesagt wird, äh, welche Wandfarbe wir äh, wählen sollen zum Streichen bei uns, sondern dass wir verstehen, da gibt es, ähm, wie, wie, auf welche Weise die Bibel zu uns redet. Ich kann mich erinnern an einen Klassenkameraden, ähm, der war oder ist Moslem ähm, und wir hatten es davon, dass er den ganzen Koran auf Arabisch schon gelesen hat. Ich war ein bisschen verwundert, weil er Türke ist und ähm, nichts wusste zu, bis dato, dass er, dass er auch Arabisch sprechen kann. Und ich habe gefragt, okay krass, ach, hast du Arabisch gelernt? Kannst du Arabisch verstehen? So, nein, verstehe nicht, aber, aber lesen kann ich es. Aber wenn ich den Koran auf Arabisch lese, das hat ja in sich selber schon äh, eine Kraft und eine Power. Und das ist jetzt gar nicht so wichtig, ob ich es verstehe oder nicht. Und es fand ich interessant, dieses Verständnis so zu haben. Das hat ja in sich selber eine Kraft, völlig unabhängig vom Verstehen oder nicht. Und das ist tatsächlich, ähm, ich muss mal hier meine Tastensperre rausmachen, dann muss ich nicht die ganze Zeit äh, hier rumdrücken. Das ist nicht, wie die Bibel verstanden werden will. Das ist nicht, wie die Bibel sich selber ähm, ja, präsentiert und wie in der Bibel das nach ja, die Beschäftigung mit Gottes Wort beschrieben wird. Ähm, wie wird das denn in der Bibel beschrieben? Da gibt es einen Psalm, in dem das ziemlich gut rüberkommt, nämlich Psalm 1. Ähm, und in den wollen wir mal gemeinsam reingehen. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen und in der Gemeinde der Treuen ist für sie kein Platz. Der Herr wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Also wir sehen hier so eine Gegenüberstellung. Menschen, die nach Gottes Ordnungen leben wollen und Menschen, die es nicht tun. Und was Menschen, die als Gerechte hier bezeichnet werden, die Gottes Willen ernst nehmen, ist, dass sie Lust haben an Gottes Gesetz. Und dass sie darüber nachdenken, Tag und Nacht, dass sie darüber nachsinnen, dass sie Gedanken versunken sind darüber, dass es was ist, was sie im Alltag auch irgendwo beschäftigt und ähm, es etwas ist, wo sie aktiv sich, sich Gedanken zu machen. Ähm, ich glaube, diese Sache mit dem Alltag äh, ist eigentlich leichter, als wir manchmal es machen. Ich weiß nicht, ob du auch solche komischen Muster in deinem Kopf hast, dass du denkst, okay, ähm, Bibel lesen und Zeit mit Gott verbringen, das ist so eine Sache, die mache ich morgens, wenn ich meinen Kaffee lese, äh, mein Kaffee lese, wenn, ich mein, wenn ich meinen Kaffee nebendran habe und dann ähm, mir meine Notizen zu mache. Und wenn du dann zu früh aus dem ha äh, zu früh, zu spät aus dem Haus bist, zu spät aufgestanden bist und es dann nicht schaffst, äh, morgens dann denkst du, ah, Mist, heute Chance vertan, ja, dann muss ich jetzt wieder bis morgen warten. Ähm, und ich glaube, es ist gut, in den Tag zu starten mit Bibel lesen, auf jeden Fall, und sich schon quasi den ganzen Tag über irgendwo mit Gottes Gedanken auseinanderzusetzen, aber was ich irgendwann mal gemerkt habe ist, ich kann doch einfach statt meiner Podcast-Folge, die ich jetzt gerade in der Bahn höre, aber mal Hörbibel hören. Und seit ich das angefangen habe, ist Gottes Wort in meinem Leben und in meinem Denken und in meinem Alltag, wie es hier beschrieben wird, viel präsenter. So, ich, ich wusste heute, da werde ich zwei Stunden im Auto durch die Gegend fahren, habe mir dann ähm, vorher, ich habe YouTube Premium, ähm, äh, Hörbibel runtergeladen und dann habe ich jetzt einfach mal vorher Sacharja durchgehört. So, einmal mal kurz ein Buch mit 14 Kapiteln, während ich eh gerade im Auto sitze, bevor ich jetzt irgendeinen Lifestyle-Podcast höre, kann ich doch auch gleich das Reden des Schöpfers des Universums mir mal nebenbei anhören. Oder nicht? Also ich glaube, manchmal machen wir es so viel komplizierter, als es für Menschen im 21. Jahrhundert eigentlich sein müsste. Also wir, 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 wir tun uns eh die ganze Zeit dauerbeschallen. Also du vielleicht nicht, ich leider zu oft. Ähm, warum uns nicht mal beschallen lassen mit dem Wort Gottes und ähm, davon irgendwo so durchzogen werden? Aber ähm, was hier ja eigentlich rüberkommt, ist jemand, der darüber aktiv nachdenkt. Der sich seine Gedanken macht. Und damit ist eben ähm, biblische, christliche Meditation ähm, und Beschäftigung mit Gottes Wort etwas anderes, als man das jetzt vielleicht zum Beispiel von buddhistischen Tempeln oder so kennt. Ich war vor ein paar Jahren in einem Tempel in ähm, Nordindien, in so einem Bergdorf, äh, in buddhistischer, wo dann so ein Mantras gesagt wurden und da waren so zwei, drei Sätze und die wurden dann immer wiederholt. Und ich saß da 20, 30 Minuten drinne innerlich so ein bisschen distanziert, aber fand es einfach mal interessant, die Szenerie so mitzubekommen. Und dann hast du da ein paar Dutzend Leute gehabt, die Trommel wurde geschlagen, so diese zwei, drei Sätze wurden immer wiederholt. Und das ist wirklich drei, eine halbe Stunde lang. Und die haben dann diese Sache sich quasi so in diese, in so eine Sphäre da reinbegeben, das, das war schon interessant. Und ich glaube... Ja, wir können, es ist eine gute Sache, einen Psalm zum Beispiel zu lesen oder eine Aussage im Wort Gottes, die richtig ist und die einmal mal fünfmal, sechsmal, siebenmal vor sich her zu sagen und sie richtig so ins Herz und in Gedanken und in den Verstand sickern zu lassen. Aber wie das Wort Gottes eigentlich verstanden werden will, ist, dass wir uns hinhocken und, wie es hier heißt, darüber nachdenken. Das ist eine Sache mit dem Verstand, dass wir darüber nach, dass, wir uns, dass wir uns hinhocken und uns fragen, okay, was meint denn Gott hier eigentlich damit? Wenn ich jetzt das und das hier in der Bibel lese, was lerne ich denn in diesem Text über Gott? Was verrät mir das, was ich hier gelesen habe, über den Charakter Gottes? Was, äh, was lerne ich in diesem Text über mich? Was sagt mir das aus über meine Identität als, als Kind Gottes? Was sagt mir das darüber aus, ähm, wer ich bin? Was sagt mir das über die Geschichte Gottes aus, die er mit der Welt schreibt? Ähm, das biblische Meditation, biblisches Nachsinnen über, über das Wort Gottes, äh, sieht so aus, dass wir davor sitzen und uns fragen, hey, nehme ich mir denn in meinem Leben gerade zu Herzen, was hier steht? Es geht nicht darum, den Text einfach auf sich wirken zu lassen und fertig, sondern dass wir es lesen und uns fragen, ist es eine Realität, die ich in meinem Leben umsetze? Oder auch sich zu fragen, was würde denn anders werden, wenn ich das, was hier steht, in meinem Leben glauben würde. Was würde denn anders werden, wenn ich das verstehen würde? Hey, ähm, ich soll vergeben, so wie Jesus mir vergeben hat. Ich soll ähm, meinem Nächsten die höhere Priorität einräumen als mir selber. Ich kann das so lesen als so ganz abstrakte, schöne Wahrheiten und von Liebe und von Hoffnung und von Nächstenliebe und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da würde jeder sagen, super, super. Aber was heißt es denn konkret? Das heißt konkret abends... Ähm, nicht mit meinen Buddies was zu machen, sondern vielleicht meinem Nachbarn, der eine kleine Familie und einen kleinen Freundeskreis hat, beim Umzug zu helfen, weil der sonst ziemlich allein auf sich gestellt wäre. Das heißt, ähm, anderen Blick zu haben. Und das, das ist richtig, das, das kostet mich was. Aber ähm, das bedeutet, dass ich zu fragen, während ich das lese, setze ich das um. Ähm, also christliche Meditation schließt das rationale, analytische Denken nicht aus, sondern ein und fokussiert unser Denken auf das, was dieser Text uns zu sagen hat. Und ich habe zum Beispiel, ich verwende so eine App seit kurzem, Notion, ich weiß nicht, ob die... Hier jemand kennt, soll wohl so die To-Do-App schlechthin sein. Und ähm, ich mache damit jetzt auch immer meine stille Zeit und habe mir da so einen äh, Template eingestellt, wo dieselben drei Fragen äh, jedes Mal kommen. Oder ein Feld ist immer Beobachtungen. Was fällt mir hier in diesem Text so allgemein auf? Ähm, dann, was lerne ich hier über Gott? Ähm, was wird hier über Gottes Charakter, sein Wesen, seine Handlungen, wer er ist, wie er ist, ausgesagt? Was lerne ich hier über den Heilsplan Gottes, über über Christen, über die Welt, über was lerne ich hier und drittens, was kann ich von jetzt an umsetzen. Und seit ich so die Bibel lese, dass ich jeden Tag mich frage, was von diesem Text kann ich heute umsetzen, mein Christsein ist verändert. Mein geistiges Leben hat sich verändert. Wenn ich das nicht einfach nur ähm, so reinziehe, konsumiere, sondern aktiv ähm, drüber nachdenke und mich frage, was kann ich daraus ziehen. Ja, hier heißt es, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Ähm, ein Baum am Wasserbach. Das heißt, jemand, der über die Bibel nachdenkt, ist wie ein Baum, der mit seinen Wurzeln Wasser aufnimmt. Das heißt eben genau das, über Gottes Wort zu meditieren und es aufzunehmen, diese Wahrheiten des Wortes Gottes in sich aufzunehmen aufzunehmen, sich von der Bibel verändern zu lassen, sich von ihr nähren, sich von ihr korrigieren zu lassen. Hey, wenn du die Aussagen der Bibel kennst über deine Identität in Jesus, dass du wertvoll bist, dass du in seinem Ebenbild geschaffen bist, dass Gott alles für dich gegeben hat, dann brauchst du nicht die ganze Zeit andere Menschen, die dein Händchen halten und dir sagen, wie toll und klasse du bist, weil du in Gott schon gegründet bist. Nicht, dass wir nicht andere Menschen um uns rum haben sollten, die uns ermutigen, das ist toll und klasse, aber Ey, das ist doch, wie stark ist es, wenn wir so in Gottes Wahrheiten verwurzelt sind, dass wir nicht die ganze Zeit den Zuspruch von anderen Menschen brauchen, weil wir Gottes Zuspruch an uns kennen und verinnerlicht haben. Und ich glaube, das ist so, so gut und so powerful, auch ähm, Bibelverse auswendig zu lernen. Dass wir in Situationen stehen, die uns herausfordern und ich kann Psalm 23 ähm, auf äh, ja, zitieren von mir und mich an diesen Wahrheiten freuen und ich kann Bibelstellen über die Treue und den Zuspruch Gottes ähm, zitieren. Ähm, das ist Arbeit auch, ja. Und es ist Bibellesen tatsächlich auch ein Stück weit, ähm, wenn wir es richtig machen wollen. Und dazu glaube ich sollten wir uns ähm, ja, sollten wir uns aufraffen. Ich würde nicht so empfehlen, die Bibel einfach nur aufzuschlagen und heute lese ich jetzt Römer 5 und morgen Matthäus 4 und übermorgen ähm, 2. Timotheus äh, 2, sondern ähm, Bücher am Stück zu lesen und so die, den roten Faden zu erkennen, der sich durch die ganzen Bücher zieht. Sich ein Notizbüchlein zu nehmen, Notizen zu machen, sich Sachen anzustreichen und sich echt zu fragen, ähm, ey, was, hat dieser Text, was sagt dieser Text aus und was hat er mir zu sagen? Und manchmal ähm, gehen wir da an die Bibel ein bisschen arg äh, so, weiß ich nicht, so ein bisschen träumerisch ran. Wir, wir haben da den Text, den lassen wir zu uns sprechen äh, und äh, freuen uns daran. Aber ja, ich sag dir, das Buch 1. Samuel wurde nicht geschrieben, dass jetzt der Martin Müller aus Heilbronn äh, morgens für eine Viertelstunde passend noch eine Lektüre zum Kaffee trinken hat. Das also der, der, das war ja nicht, wie dieser Text, wie dieser Text angelegt ist. Ähm, so das, deswegen, es geht nicht immer nur darum zu fragen, was hat dieser Text für mich zu sagen und was nehme ich da jetzt für mich raus, sondern sich auch hinzuhocken und zu fragen, was heißt dieser Text. Und es ist manchmal mit ein bisschen Arbeit verbunden. Aber ich glaube, die Arbeit sollten wir uns machen. So, weiß ich wer hier ist gerade in der Ausbildung oder in der Fortbildung oder ist Student? Darf ich mal Hände sehen? Okay, gehen einige Hände hoch. Ähm, so ich, wenn ich jetzt mal frage, okay, ihr hinten, ihr beiden, ähm, wie viel Zeit bring, verbringt ihr so im Durchschnitt beim Lernen für eine Klausur? Oder sagen wir mal von bis. Okay, <lacht> kurz und knapp, ja. Also sagen wir mal acht Stunden kann schon realistisch sein, oder? wir jetzt auf die Art von Studenten an, Okay, das ist so bei solchen Umfragen ein bisschen gefährlich. Ich meine hier die 8 Stunden, äh, 20 Stunden. Andere, ja, ich bin Autodidakt, 2 Stunden, kein Problem. Ich war immer einer, der so richtig genervt war von diesen Leuten, die nichts machen mussten. Ähm, Im Unterricht die ganze Zeit nur Gedanken woanders waren gefühlt und am Ende die besten Noten raushauen. Aber wie viel Zeit unseres Lebens wir reinhängen dafür, um für irgendwelche Prüfungen und Klausuren zu lernen, Warum nicht einfach mal ein bisschen Zeit investieren, uns mit dem Reden des Schöpfers des Universums auseinanderzusetzen und wir merken mit ein bisschen und einfach mal acht, neun Stunden hinhocken und so ein Buch lesen, ich habe oben zwei ausgelegt, wie effektives Bibelstudium. So, wie lese ich denn jetzt so ein Evangelium? Oder wie lese ich denn jetzt so einen historischen Text? Oder wie sind denn jetzt... Was sind denn typische Symbole in der Offenbarung? Und dann merke ich einmal mit ein bisschen Hausaufgaben, die ich gemacht habe, dass die Hornissen ähm, ganz sicher nicht irgendwelche Hubschrauber-Prophezeiungen sind. So, das ist ein bisschen Denkarbeit, aber ich traue das uns zu. Jeder von uns, ich, keine Ahnung, ich vermute, die meisten von uns haben einen Schulabschluss gemacht, haben das gelernt, irgendwie sich ein bisschen hinzuhocken und zu lesen und zu lernen. Und vielleicht sagst du, hey, lesen ist nicht so mein Zugang, Bibellesen ist nicht so meins. Ähm, es ist halt... Gotteszugang, das ist halt die Sache. Wir kommen halt irgendwie nicht so ganz drum rum. Natürlich können wir sagen, hey, Hauptsache meine Beziehung mit Jesus, aber wer ist denn Jesus? Dass er der Sohn Gottes ist, weißt du aus der Bibel. Dass Gott dreieinig ist, weißt du aus der Bibel. Dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch ist, weißt du aus der Bibel. Das kannst du nicht, indem du durch den Wald gehst und da an dich an der Natur des Schöpfers freust, rausnehmen. Selbst wenn du sagst, Lobpreis ist eher mein Zugang, ja ein gutes Lobpreislied gründet sich eigentlich am Ende auch in Wahrheiten aus der Bibel. Also wir kommen nicht drum rum, uns mit dem auseinanderzusetzen, was Gott in der Bibel über sich selber mitteilt. Und ich will uns da einfach entschuldigen ermutigen, nicht ermutigen, dass wir da nicht die, ähm, ausgebildeten Theologen sein müssen. Du musst nicht erst ein Theologiestudium absolviert haben, um verstehen zu können, was Gott durch sein Wort uns zu sagen hat. Sondern durch eine Routine, am besten vielleicht sogar wirklich eine tägliche, ähm, und einmal ein paar gute Grundfragen, die du dir stellst und vielleicht noch ein Zwanziger, den du investierst in irgendein gutes Standardwerk, was dich ein paar Stunden Lesezeit kostet wirst du so, 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 so viele Schätze aus Gottes Wort rausziehen können. Und ich möchte ähm, zu einem Punkt am Ende noch kommen. Ähm, gerade wenn wir eben darüber reden, ähm, was es heißt, sich, ähm, ja, sich von Gottes Wort prägen zu lassen, wie wichtig es auch ist, das selber zu machen. Also es das heißt ja eben nicht, glücklich zu preisen ist der, der zu den Füßen von dem sitzt, der über Gottes Gesetz nachdenkt, sondern glücklich zu preisen ist der, der selbst über Gottes Wort nachdenkt, der selbst über sein Gesetz nachsinnt. Ähm, es ist total gut, viele Predigten zu hören. Es ist auch gut, von christlichen Autoren Bücher zu lesen. Aber es ist wichtig, dass wir uns nicht nur von YouTube-Kanälen und von Predigten ernähren, sondern selber das Wort Gottes verinnerlicht haben. Dass die Bibel nicht irgendwie so eine so eine Delikatesse ist, die wir uns ab und zu zu Gemüte führen, sondern wir selber ähm, lernen, sie auf gewinnbringende Weise zu lesen und zu unserem täglichen Brot machen zu lassen. Ähm, und ja, die Gegenüberstellung zu dem Rat der Gottlosen folgen, die Psalm 1 uns gibt, ist nicht, folgt dem Rat der Prediger. Also er sagt nicht, okay, dass auf der einen Seite gibt es die Leute, die folgen dem Rat der Bibelausleger, der Gesetzesausleger und auf der anderen Seite gibt es denen, die folgen dem Rat der Gottlosen. Er, er stellt Leute, die auf falschen Rat äh, hören, gegenüber zu Menschen, die über Gottes Gesetz nachdenken und Du brauchst nicht erst einen Pastor, um die Bibel verstehen und für dein Leben anwenden zu können. Es ist gut, dass es sie gibt. Es ist gut, dass es Leute gibt, die sich damit intensiver auseinandersetzen und sich da elf, zwölf Stunden hinhocken, um so eine Predigt vorzubereiten und da tiefer reinzugehen. Aber einer der bekanntesten Sätze der Aufklärung, und den will ich zitieren, hab Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Trau dir das doch mal zu. Einer der größten Errungenschaften der Reformation war, dass dass die Bibel jedem zugänglich wurde und jeder in seiner Sprache plötzlich die Bibel lesen konnte und es so ein total hoher Wert geworden ist, eben nicht einfach nur einem, einem, einem Priester zuzuhören, der das einem auslegt, sondern selber ähm, zu verstehen und selber darin verankert zu sein. Es, und ich glaube manchmal, wir sind so ein bisschen in vorreformatorischen Zeiten angekommen. Es gibt so viele... Ähm, also, dass wir die Bibel auf die Seite legen ähm, und einfach irgendwelchen Predigern zuhören. Ähm, und nicht irgendwelchen Predigern, es gibt auch gute Prediger, es gibt viele gute Prediger. Aber es kann passieren, dass wir anfangen, die Bibel immer nur zu lesen durch die Brille von jemand anderem. Dass wir die, Brille, die Bibel lesen durch die Brille von einem Sven, durch die Brille von mir, durch die Brille von einem die Carson, einem weiß ich, welchen Prediger du so hörst, ähm, aber Gottes Wort ermutigt dich, sei ein mündiger Christ, lese selber in Gottes Wort und denke selber über Gottes Wort nach. Ähm, und wenn du das machst, dann bist du auch davor bewahrt, in komische ähm, ja, Fallen irgendwo reinzutappen. Ähm, wir sehen manche dramatische Beispiele in der Geschichte, wo Christen sich total entgegen Gottes Wort verhalten haben. Zum Beispiel die sogenannten deutschen Christen im Dritten Reich. Leute, die... Quasi diese rassistische Nazi-Ideologie übernommen haben und wo dann die Juden so die Feinde schlecht hin waren, ähm, auch in der, in der Theologie von ihnen, was hinten und vorne keinen Sinn ergibt, weil jedes einzelne Buch der Bibel von einem Juden geschrieben wurde und Jesus selber Jude war, aber, naja, ähm, aber wie konntest du sowas kommen? Und viele andere Beispiele gibt es da von ähm, Ethnien getrennten Kirchen, die man in den USA hatte oder Hautfarben getrennten Kirchen und so weiter. Und man fragt sich, wie kann sowas passieren? Weil diese Christen Gottes Wort nicht kannten und sich beeinflussen lassen haben von dem, was ihre Umgebung und ihre Kultur ihnen vorgegeben hat. Und sich auch Predigten nur noch von Leuten reingezogen haben, die ihnen die Bibel durch die Brille dieser Leitkultur ausgelegt haben. Du findest online... Alles. Du kannst hier genau den Prediger suchen, der dir das sagt, was du hören möchtest. Das ist auch easy. Das, du kannst, ähm, wenn du sagst, hey, das gefällt mir nicht, das finde ich nicht schön, was hier gepredigt wird, dann suche ich mir einen Prediger aus, der sagt mir genau das, was ich gern hätte. Und er begründet es ja auch mit der Bibel, also ist ja super. Ähm, oder, und, und genau das ist, ist immer die Gefahr, wenn wir uns einfach nur von Menschen prägen lassen und selber gar nicht die Aussagen des Wortes Gottes kennen. Ähm, und es ist ich sage gut, dass es Pastoren und Prediger und Leute gibt, die es studiert haben und so weiter, aber ähm, wir müssen ja laut der Bibel in der Lage sein, zu prüfen, was die sagen. Und wie können wir das, ja, wenn wir selber Gottes Wort kennen? Und so kann es passieren, dass auch wir die Bibel lesen durch die Brille des Humanismus, durch die Brille eines Philosophen, durch die Brille unserer Kultur, die vielleicht in manchen Punkten ganz anders ganz andere ideale hat als gott oder durch die brille von irgendwelchen instagram influencern deren werte und prinzipien wir zu unseren machen und am ende passiert es dass ich als mensch der bibel erkläre was sie zu sagen hat und nicht andersrum und jetzt ist die frage wie funktioniert es von gottes wort geprägt zu werden ähm, die bibel hat meistens keinen genauen katalog also super ich kann gerne so langsam noch vorne kommen. Ähm, ihr kennt den Ablauf besser. Ähm, ich predige einfach und dann. Äh, die Bibel hat meistens keinen genauen Katalog, wo es heißt, tu das und tu das nicht. Ähm, wähle den und den Job, gehen die und die Gemeinde. Ähm, so läuft es in der Bibel meistens nicht. Ähm, also die Bibel sagt nicht, gehen die geh in die Stadt und zieh dahin. Ähm, aber sie sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir zugetan werden. Und wie sieht es jetzt praktisch aus, von diesem Psalm her gedacht? Der Rat der Menschen, die Gott nicht kennen wäre, zieh dorthin, wo die beste Uni ist. Zieh dorthin, wo du den Job mit dem meisten Gehalt ergatterst. Und Gottes Wort sagt dir aber, nein, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Zieh dorthin, wo du am besten Reich Gottes bauen kannst. Was bringt es dir, wenn du einen dick bezahlten Job hast, aber irgendwo in einem Kaff festhängst, wo du 50 Kilometer zur nächsten Gemeinde fahren musst und du dich nicht mehr in sein Reich investieren kannst und du so ein Ab- und Zu-Besucher von Kirche wirst, aber das nicht wirklich eine, eine, eine Priorität mehr so sein kann für dich. Was bringt es dir, an einer tollen Uni zu studieren, wenn du dort vier, fünf, sechs Jahre in einer eingeschlafenen Gemeinde festhängst, die eigentlich nur noch ähm, darauf wartet, äh, dass irgendwann die Letzten gestorben sind, aber keine Vision hat, Reich Gottes zu bauen, ähm, weil es vor Ort keine andere Kirche gibt. Gut, du kannst reinbringen, die Veränderungen reinbringen und so weiter. Aber es ist unser geistliches Leben, ist uns das das Wichtigste? Oder ist uns das das Wichtigste, ähm, wie, was, wie unsere Berufsperspektive aussieht? Sagen wir, hey, okay, ich nehme den guten Hochschulabschluss von der, äh, von der, von der Uni, wo ich eine coole Kirche in der Nähe habe. Ähm, ist es was, wo meine Planung also geht meine Planung von der Gemeinde her, und es geht jetzt nicht um diese Gemeinde, einfach mal grundsätzlich, geht meine Planung, wenn ich mir jetzt eine Uni aussuche, wo ich studieren will, denke ich darüber nach, was gibt es da für eine Kirche vor Ort? Oder geht es mir nur um den Abschluss? Ähm, wie könnte der Rat, die Beratung der Gottlosen, wie es im Psalm 1 heißt, vielleicht noch aussehen? Du schaltest den Fernseher ein, du sitzt in der Vorlesung und du kriegst ein bestimmtes Welt- oder Menschenbild serviert. Und das ist, was man die sogenannte Cancel Culture auch nennt. Da gibt es dann die Guten und es gibt die Bösen und es gibt eine bestimmte politische Ausrichtung, die darfst du haben und eine bestimmte, die solltest du nicht haben. Und dann, ja, dann gibt es Leute, da sagt man, das ist der Feind, mit solchen Leuten reden wir nicht mal. Denen gehen wir aus dem Weg. Und du sinnst über Gottes Wort nach und verinnerlichst dir die Worte von Jesus. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und du siehst in jemandem eben nicht einfach nur einen, einen von den Bösen oder einen von den, wie auch immer, sondern du, du hast ein anderes Menschenbild und siehst in dem anderen jemanden, den Gott liebt und denkst nicht mehr in dieser Cancel-Culture. Ja, und ich will, will schließen mit einer, mit einer Story. Was heißt es, auf Gottes Wort zu hören? Ich, ich habe vor ein paar Jahren mal in der Firma gearbeitet, wo wir so ein Seminarwochenende hatten und die Chefs kamen betont zu spät vom Golfen und haben gezeigt, dass sie die Babos sind und dass die Babos jetzt da sind ne? und haben dann. Ich werde es nie vergessen, wie dann. Einer von denen so am Tisch saß und eine Traube von jungen Kollegen von mir um ihn rum zu seinen Füßen und haben sich die Lebensweisheiten ähm, von diesem Mann dann sich alle angehört und wollten lernen, wie es er zu seinem fetten Haus und Porsche und seinen vielen Frauen und so weiter geschafft hat. Und dann erzählt er so, wie sie sich von der alten Firma abgespalten haben und lauter Mitarbeiter geklaut und der anderen Firma den Auftrag weggeklaut und den Markt aufgemischt und immer wieder baut er natürlich dann ein, dass er Porsche fährt und wenn ihr, wenn ihr auch so hart hasselt wie ich, dann werdet ihr auch mal so ein dicker Fisch werden und ähm, ja, so ein knochenharter Kapitalist, von dem ich weiß, dass er manche Leute so ausgebeutet hat, dass sie fast in der Privatinsolvenz waren, und eine Gruppe von jungen Leuten sitzt da und denkt, ja, so will ich auch werden. Und in dem Moment konnte ich mich entscheiden, sitze ich hier und lass mich von diesem Mist prägen, von diesem, ähm, von diesem narzisstischen ähm, Workhard, Partyhard, ähm, und dann bist du der krasseste Typ, oder lasse ich mich von dem, will ich mich nicht lieber prägen lassen von dem, was Gottes Wort mir sagt? Und auf wen will ich hören, auf was will ich hören? Kennst du so solche Situationen? Und ich glaube, um solche Situationen zu erkennen, ist es wichtig, dass wir Gottes Wort kennen. Wenn wir Gottes Wahrheiten kennen und verinnerlicht haben, dann werden wir in Situationen stecken, wo wir merken, was hier gerade gesagt wird, was hier gerade hochgehalten wird als einen Wert, widerspricht dem, was ich heute Morgen in der Bibel gelesen habe. Wenn wir in der Vorlesung sitzen und der Prof irgendwelche Ideologien raushaut, wenn wir die Zeitungen oder die Kommentarspalten auf Facebook lesen und uns da irgendwelche komischen Menschenbilder präsentiert werden, wenn wir auf Instagram unterwegs sind und uns Werte, Ideale vermittelt werden, die vielleicht sogar christlich daherkommen, aber es absolut nicht sind. Wenn wir einen Glauben haben, der in Gottes Wahrheiten gegründet ist, dann sind wir getragen. Wenn wir in einen Baum sind, der in Gottes Wort verwurzelt ist. Gesund, stabil, blühend, auch in absoluten Dürrezeiten. Wenn, das wird uns wirklich durch Krisenzeiten tragen und halten. Wenn wir in Gottes Wort verwurzelt sind. In seinen Zusagen, in seinen Wahrheiten. Und das ist nicht nur tote Theorie. Gottes Wort hat Kraft. Und ich will dir Lust heute Abend machen, Gottes Wort zu lesen. Nicht als etwas, wo du sagst, es ist eine fromme Pflichterfüllung, das will ich jeden Tag machen. Sondern weil du sagst, hey, ich will ein gesunder, strahlender, blühender Baum sein verwurzelt an der Quelle, verwurzelt an Gott, verwurzelt in seinem Reden. Und dafür musst du nicht erst auf eine Konferenz irgendwo hinfahren oder dir von jemandem die Hände auflegen lassen oder auf eine persönliche Ermutigung warten. Die hast du jeden Tag verfügbar in Form von Gottes Wort, der Bibel. Und damit will ich schließen. Lasst uns, ja, lasst uns Menschen sein, die Hunger, die Verlangen haben, nach dem, was Gott Ihnen zu sagen hat. Amen.